0: ترجمہ کی کہانیاں اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری مدد کرنے کے لیے نیچے کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے آپ ہمیں اپنے ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں شکریہ مپاسا کی کہانی رسی کا ٹکڑا گاڈر ویلے کی طرف جانے والی تمام سڑکوں پر کسان مرد عورتیں جاتے ہوئے نظر آتے تھے کیونکہ وہ بازار کا دن تھا کسان مرد مستانہ وار چل رہے تھے اپنی لمبی اور ترچھی ٹانگوں کو جب وہ آگے کی طرف پھینکتے تو ان کا سارا جسم آگے کی طرف جھک کر گرتا ہوا سا معلوم ہوتا تھا سخت محنت کی وجہ سے ان کے بدن کا ڈھانچہ بگڑ گیا تھا جب وہ لوگ ہل چلاتے تب ان کے جھٹکوں سے داہنا کندھا زور سے اوپر کو چڑھ جاتا اور کمر میں مروڑا جاتا دھان کاٹتے وقت کمر اور گھٹنے جھک جاتے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھے ہو تھے چنانچے اسی طرح کی سخت محنت کی وجہ سے غریب دیہاتی کسانوں کے بدن کا ڈھانچہ ٹیڑھا میڑھا اور متزلزل سا ہو گیا تھا ان کے نیلے کرتے کلف کی وجہ سے اس طرح چمک رہے تھے گویا کسی نے وارنش سے رنگ دیا ہو ان کے گلے اور کندھوں پر سادے تاگے کی کڑھائی تھی کچھ کسان گائے اور بیلوں کی رسیاں پکڑے ہوئے چل رہے تھے ان کی عورتیں پیچھے سے ہانکتی جاتی تھی زیادہ عورتیں سر پر ٹوکریاں رکھے ہوئے تھیں جن میں بطخیں مرغیاں ادھر ادھر سر نکالے ہوئے نظر آتی تھیں اپنے شوہروں کی بنسبت وہ چھوٹے چھوٹے لیکن تیز قدم رکھ رہی تھیں وہ عموماً دبلی پتلی لیکن سیدھے بدن والی تھیں انہوں نے اپنی چپٹی چھاتیوں پر چھوٹے چھوٹے شال لپیٹ رکھے تھے ان کے سر پر ایک سفید کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس پر انہوں نے ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ اسی وقت ایک عمدہ سی گاڑی اس سڑک سے گزری جسے ایک خچر کھینچ رہا تھا چلتے وقت اس گاڑی میں اتنے زور کے دھکے لگ رہے تھے کہ ان سے بچنے کے لئے اس میں بیٹھے ہوئے دو آدمی اور ایک عورت اس گاڑی میں لگے ہوئے ڈنڈوں کو کس کر پکڑ لیتے تھے گاڈر ویلے کے چوک میں آدمیوں اور جانوروں کی بھیڑ جمع تھی جانوروں کے سینگ امیر کسانوں کے اونچے اونچے ٹوپ اور عورتوں کے سر کی ٹوپیاں ہی اس جمے غفیر میں اوپر نظر آتی تھی شور بھی کافی تھا. کہیں بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے کسانوں کا چیخنا تھا تو کہیں بچوں کا رونا اگر ایک طرف بچھڑے اور گائیں چل رہی تھی تو دوسری طرف مرغ اور مرغیاں شور مچا رہی تھیں اس جمگھٹ میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ تھے جو یا تو کسان تھے یا گوالے اور ان کی ضرورت کی چیزوں کا ہی وہ بازار تھا گھاس دانہ گھی دودھ مٹھائی اور جانوروں کو فروخت کرنے والے لوگ وہاں تھے اور ان چیزوں کی تیز بو وہاں آ رہی تھی بریٹے کے ماسٹر ہاج ابھی ابھی گارڈر ولے پہنچے تھے اور چوک کی طرف جاہی ہی رہے تھے کہ انہوں نے ایک رسی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا دوسرے نارمنوں کی طرح ماسٹر ہاج بھی کفایت شوار تھے انہوں نے سوچا کہ کوئی بھی چیز جو کام آ سکتی ہے ضرور ہی اٹھا لینی چاہیے بوڑھے تو تھے ہی وہ مشکل تمام وہ نیچے جھکے وجہ یہ تھی کہ انہیں گٹھیا کی بیماری تھی انہوں نے رسی کا ٹکڑا اٹھا لیا اور جیوں ہی اسے لپیٹنا شروع کیا انہوں نے دیکھا کہ موچی اپنے دروازے پر کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا ہے ان دونوں میں بہت دن ہوئے گھوڑے کے لیے کسی سامان کا سودا کرتے ہوئے جھگڑا ہو گیا تھا چونکہ دونوں ہی ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے تھے اس لیے اب تک ان میں میل نہ ہو سکا تھا ان کے دشمن نے انہیں ایک رسی کا ٹکڑا کیچڑ میں سے اٹھاتے دیکھ لیا یہ معلوم کر کے وہ مارے شرم کے زمین میں گڑ گئے انہوں نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو پہلے کرتے کی جیب اور پھر پتلون کی جیب میں چھپانے کی کوشش کی اس کے بعد وہ زمین پر کچھ ڈھونڈنے کا بہانہ کرنے لگے گویا ان کی کوئی چیز گر پڑی ہے اسی طرح ادھر ادھر دیکھ کر اور دو تین بار زمین پر جھک کر وہ بازار کی طرف چلے گئے آگے چل کر وہ اسی بھیڑ میں جو پوری طرح مول بھاؤ میں مشغول تھی غائب ہو گئے کسان گایوں کو دیکھ کر دور چلے جاتے اور پھر لوٹ آتے ایک دم سے بھاؤ کر کے گایوں کو خریدنے کی ہمت ان میں نہ تھی اور وہ بڑی ہوشیاری سے فروخت کرنے والوں کے چہرے کا مطالعہ کرنے لگتے تھے عورتیں ٹوکریوں کو اپنے پیروں کے پاس رکھ کر مرغیوں اور بطخوں کو باہر رکھے ہوئے تھیں اور جانوروں کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں اور وہ گھبرائے ہوئے سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے مول بھاؤ کے وقت پہلے تو وہ اپنی ہی بتائی ہوئی قیمت پر اڑ جاتی لیکن جب خریدار آگے بڑھنے لگتا تو یک اس کی مقرر کی ہوئی قیمت پر دینے کو تیار ہو جاتی اور ایک دم سے چلا پڑتی لے جائیے صاحب اتنے ہی داموں میں لے جائیے رفتہ رفتہ چوک خالی ہو گیا دوپہر ہو چکا تھا جو لوگ دور دراز کے گاؤں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے سرائے میں قیام کیا جارڈن کے ہوٹل کا کمرہ کھانے والوں سے کھچا کھچ خچ بھرا ہوا تھا ہوٹل کے لمبے چوڑے آہاتے میں طرح طرح کی گاڑیاں تھی بیل گاڑیاں ٹم ٹم پیر گاڑی اور بگھیاں وغیرہ سبھی طرح کی گاڑیاں موجود تھی وہ سب گرد سے اٹ رہی تھیں ان میں کچھ نئی تھی، کچھ پرانی اور کچھ تو بے کام ہو چکی تھیں کھانا کھانے والوں کی میز کے سامنے ایک بڑی سی انگیٹھی تھی جو داہنی طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرمی پہنچا رہی تھی کھانے میں خاص کر تین ہی چیزیں تھیں مرغی کا گوشت کبوتر کا گوشت اور سور کا بھنا ہوا گوشت یہ چیزیں اس عمدہ طریقے پر تیار کی گئی تھیں کہ انہیں دیکھ کر کھانے والوں کے منہ میں پانی آ رہا تھا آس پاس کے سارے زمیندار اس ہوٹل میں ماسٹر جارڈن کے ساتھ کھانا کھا خا رہے تھے اس ہوٹل کا مالک جارڈن گھوڑوں کا تاجر اور ایک چالاک آدمی تھا جس کو محض روپیہ پیدا کرنے سے کام تھا کھانا پر اس نے والے آتے اور اپنے برتن خالی کر کے چلے جاتے تھے یہی حال سیب کی شراب والے کا بھی تھا ہر ایک آدمی اپنی اپنی خرید و فروخت کی باتیں کر رہا تھا کئی آدمی فصل کے بارے میں بحث کر رہے تھے یکائق انہیں مکان کے آہاتے میں ڈھول کی آواز سنائی دی چند ایک کو چھوڑ کر باقی لوگ کھاتے کھاتے ہی سننے کے لیے دوڑ پڑے جب ڈھول کا بجانا بند ہو گیا تو وہ بولا گاڈر ویلے کے لوگوں اور عام پبلک کو یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ بنجے وتے کے راستے پر سویرے نو اور دس بجے کے درمیان ایک بٹوا جس میں پانچ سو فرانک اور کچھ ضروری کاغذات تھے کھو گیا ہے جس کسی کو ملا ہو وہ فوراً ہی جا کر یا تو اسے ٹاؤن ہال میں واپس کر دے یا مینی ویلے کے ماسٹر حالے بریک کو واپس کر دے اسے بیس فرانک انعام دیا جائے گا منادی کرنے والا آگے بڑھ گیا دور سے ایک بار اس کے ڈھول بجانے اور اوپر کے الفاظ دہرانے کی آواز پھر سنائی دی اب سب لوگ اسی بات کی چرچہ کرنے لگے کوئی کہتا بٹوا مل جائے گا اور کوئی کہتا نہ ملے گا کھانا پینا بھی چل رہا تھا جب وہ لوگ کافی پی رہے تھے اسی وقت پولیس افسر بھی وہاں آ کا۔ بریٹے کے ماسٹر ہاجکارن کارن کہاں ہے اس نے دریافت کیا میس کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے ماسٹر ہاج نے جواب دیا میں ہوں افسر آگے بڑھا اور بولا کیا آپ براہ مہربانی میرے ساتھ اسی وقت ٹاؤن ہال چلیں گے میئر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے بیچارے دیہاتی نے گھبرا کر ایک ہی دفعہ میں شراب کا چھوٹا سا گلاس خالی کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا اس مرتبہ اٹھتے وقت وہ سویرے سے بھی زیادہ جھک گیا خوف و ہراس کے مارے بیچارے کی کمر ٹوٹ گئی وہ بڑبڑاتا ہوا روانہ ہوا میں یہی ہوں میں یہی ہوں اور پولیس افسر کے پیچھے پیچھے چلا گیا ٹاؤن ہال میں بیٹھا ہوا میئر اس کا انتظار کر رہا تھا وہ پاس ہی علاقے کا رہنے والا ایک زمیندار تھا لمبا چوڑا اور بہت ہی سنجیدہ صورت ماسٹر ہاج کارن اس نے کہنا شروع کیا آج سویرے بینجے ویلے کی سڑک پر تمہیں ماسٹر حالے بریک کا کھویا ہوا بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے میئر کے اس جملے نے غریب ہاج کے دل کی حرکت ہی بند کر دی وہ بہچکا سا اس کی طرف دیکھتا رہ گیا کیا کہا آپ نے میں اٹھایا ہاں ہاں تمہیں اٹھایا میں ایمان سے کہتا ہوں کہ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں لیکن تمہیں اٹھاتے دیکھا گیا ہے اٹھاتے دیکھا کس نے موچی میلنڈین نے تب بوڑھے کو یاد آیا وہ سب کچھ سمجھ گیا اور غصے سے لال ہو کر بولا اس نے مجھے اٹھاتے دیکھا بے وقوف کہیں کا بے شک اس نے مجھے رسی کا ٹکڑا اٹھاتے دیکھا تھا دیکھے صاحب یہ رسی کا ٹکڑا اور اس نے جیب ٹٹول کر رسی کا ایک ٹکڑا نکالا لیکن میئر نے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سر ہلایا ماسٹر ہاج مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے وہ شخص جو قابل اعتماد ہے اس رسی کے ٹکڑے کو لے کر بٹوا اٹھانے کی بات نہیں کہہ سکتا ماسٹر کا چہرہ تم تم آ گیا. اس نے اپنے آپ کو بے گنا ثابت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر زور سے کہا پھر بھی خدا کو حاضر نازر جان کر میں کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی بات سچ ہے موشے میر یہی سچ ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے کبھی نجات نہ ملے میئر کہنے لگا بٹوا اٹھانے کے بعد بھی تم بڑی دیر تک وہاں کیچڑ میں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے کہ کہیں کچھ پیسہ رہنا گیا ہو غصے اور خوف سے سہم کر بھا بولا کسی بھلے آدمی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی چاہے کچھ کہے چاہے کوئی جھوٹ بکتا رہے ہاں جھوٹ لیکن اس کی ان باتوں کا میئر کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا میلنڈین سے اس کا سامنا کرایا گیا اور اس کے سامنے بھی اس نے وہی بات دوہرائی جو کے سامنے کہی تھی تقریباً ایک گھنٹے تک دونوں بگ کرتے رہے کے آخری فیصلے کا انتظار کرے یہ خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی ٹاؤن ہال سے جوں بڈھا باہر نکلا بھیڑ نے اسے گھیر لیا اور لوگ اسے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے کتنے ہی لوگ اسے سنجیدگی کے ساتھ سوالات کر رہے تھے لیکن کچھ لوگ مذاق میں پوچھ رہے تھے پھر بھی اس سے نفرت یا حسد کسی کو نہ تھا بوڑھے نے رسی کا واقعہ سب کو سنایا لیکن کسی نے اس پر اعتبار نہیں کیا ہر شخص اس واقعے کو سن کر ہنس دیتا تھا جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا لوگ اسے روک کر اس کا واقعہ سنتے جان پہچان والے لوگوں کو وہ خود راستے میں روک کر سارا واقعہ سناتا اور پھر اپنے کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے جیبوں کو الٹ پلٹ کر جھاڑ دیتا چل باتونی بڈھے وہ لوگ کہتے اور وہ غصے کے مارے لال ہو جاتا اس کا دم پھولنے لگتا دل پر ایک چوٹ لگتی کہ اس کو جاننے والے لوگ بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں اس صداقت کو سب کے سامنے رکھنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے اس کی سمجھ میں کوئی بات ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی صرف اپنا واقعہ وہ سب کو سناتا جا رہا تھا شام ہو گئی اور اس کے گھر پہنچنے کا وقت ہو گیا اپنے تین پڑوسیوں کے ساتھ وہ گھر روانہ ہوا ان کو بھی اس نے وہ جگہ دکھائی جہاں سے اس نے رسی کا وہ ٹکڑا اٹھایا تھا اور اس کے بعد سارا واقعہ سنایا گاؤں میں پہنچ کر بریٹے کے سارے باشندوں کو اس نے یہ کہانی سنائی لیکن کوئی اس کے بے گناہ ہونے پر اعتبار نہیں کر رہا تھا رات بھر وہ بے چین رہا دوسرے دن دوپہر کے تقریباً ایک بجے میریس پامیل نامی ایک کسان جو یمین ویلے کے ایک فرم میں نوکر تھا وہ بٹوا لے کر آیا اور یہ کہہ کر حالے بریک کو لوٹا دیا کہ اس نے اس کو ایک دن پہلے سڑک پر پڑا ہوا پایا تھا چونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا اس لیے اس نے لے جا کر اپنے مالک کو دکھایا جس نے حالے بریک کا نام اور ٹھکانہ بتا دیا کچھ ہی دیر میں یہ خبر دور دور تک پھیل گئی کسی نے جا کر حاج کارن کو بھی یہ خبر دی جس کو سنتے ہی وہ پھر چل پڑا اور گھوم گھوم کر کامیاب بہادر کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں سے سب کو یہ قصہ سنانے لگا تم جانتے ہو کہ مجھے اس الزام کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا کہ میلنڈین کے جھوٹ بولنے کا جھوٹے الزام سے زیادہ تکلیف دے اور کون سی بات ہو سکتی ہے دن بھر وہ اپنی صفائی کے گیت گاتا رہا راہ چلنے والوں کو روک روک کر وہ اپنا قصہ سناتا ہوٹل یا شراب خانوں میں پہنچ کر کھانے پینے والوں کو سننے پر مجبور کرتا اگلے اتوار کو گرجا گھر سے باہر نکلنے پر بھی وہ یہی قصہ سنانے لگا اب وہ مطمئن سا نظر آنے لگا لیکن اپنے کو بے گناہ ثابت کرنے کی حوث اس میں ابھی باقی ہی تھی اس کی باتوں سے لوگ خوب مزہ اٹھاتے تھے اس کی باتیں ان کی دلچسپی کا سامان بن گئی تھیں وہ اسے چھیڑتے اور اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ اب بھی اس پر شک کرتے ہیں اگلے پیر کو وہ پھر گارڈر ویلے کے بازار میں گیا اپنا قصہ سنانے کی آرزو ہی اسے گھسیٹ کر اس بار وہاں لے گئی تھی اپنے دروازے پر کھڑا ہوا میلینڈین اسے دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا وہ کیوں ہنس رہا تھا کرے کے ٹوٹ کے ایک کسان کو مخاطب کر کے وہ اپنا قصہ سنا رہا تھا وہ کسان آگے سننا نہیں چاہتا تھا چنانچہ اس کے پیٹ میں ایک مار کر اس نے کہا دور ہو مکار بڈھا ہاج حیران رہ گیا اور ایک طرح کی بے چینی محسوس کرنے لگا اس کو مکار کیسے کہا گیا جارڈن کے ہوٹل میں جب وہ جا کر بیٹھا تو پھر اپنی کہانی سنانے لگا ایک مسخرے نے اسے پکارا ادھر آ بڈھے کھسٹ ادھر آ میں تیری رسی کا حال جانتا ہوں ادھر آ ہاج کارن نے رک رک کر کہا لیکن وہ وہ بٹوا تو مل گیا بابا ذرا سوچ سمجھ کر کہو ایک پاتا ہے اور دوسرے کے ذریعے لوٹا دیتا ہے یہاں تو یہی قصہ ہوتا ہے اگرچہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن میرا تو تم پر ہی شک ہے ایک دوسرے شخص نے کہا اس طرح بڈھے کو پھر چوٹ پہنچی بلاخر وہ سمجھ گیا کہ لوگ ابھی تک شک کرتے ہیں کہ بٹوا مجھ کو ہی ملا تھا لیکن میں نے دوسرے کے ذریعے اس کو لوٹا دیا ہے اس نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وہاں کے سب لوگ اور زیادہ ہنسنے لگے لوگ اسے چڑھا کر اتنا زیادہ پریشان کرنے لگے کہ وہ بغیر کچھ کھائے ہوئے ہوٹل سے نکل آیا شرمندہ اور ذلیل ہو کر چوٹ کھایا ہوا وہ اپنے گھر لوٹا اس کی حالت پاگلوں کی ہو رہی تھی اس میں اتنی چالاکی ضرور تھی کہ بٹوا ہڑپ کر کے بھی وہ اپنی سچائی کی ڈینگ ہانک سکتا تھا اور اپنے کو پارسا ثابت کر سکتا تھا اس لیے اسے اور بھی رنش تھا کہ نہ تو وہ بٹوا ہی اس کے ہاتھ لگا اور نہ ہی وہ لوگوں کا شک دور کر سکتا تھا اسے ایسا معلوم ہوا کہ وہ اپنے کو بے گناہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کی نگاہ میں وہ یوں بہت چال سمجھا جاتا اس لیے زبردستی لگائے گئے اس الزام سے وہ تل اٹھا جیسے جیسے دن گزرتے جاتے بڈھا اپنے قصے کو بڑھاتا جاتا تھا ہر مرتبہ نئی نئی دلیلیں اور معقول ثبوت پیش کرتا تھا اور پہلے سے بھی سخت قسمیں کھاتا جن کے بارے میں وہ رات ہی کو سوچ لیتا تھا دن رات اس کے دماغ میں محض رستی کا قصہ ہی گھومتا رہتا تھا لیکن لوگ دن بدن اس پر بہت کم اعتبار کرتے جاتے تھے جھوٹا آدمی ہی اس طرح کی قسمیں کھاتا اور دلیلیں پیش کرتا ہے اس کی غیبت میں لوگ کہتے اس کے کانوں میں بھی لوگوں کے یہ الفاظ گونج اٹھتے تھے وہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا لیکن اس کی ساری دلیلیں اور کوششیں بیکار ہو جاتی تھیں وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا مسخرے اسے چڑھاتے رسی اور رسی اس کا دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا دسمبر کی آخری تاریخوں میں وہ چارپائی پر پڑ گیا اور جنوری کے پہلے ہی ہفتے میں اس دنیا سے اٹھ گیا بیماری کے دنوں میں اسے سرسام کی بیماری نے آ دبوچا تھا تب بھی اپنے کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ برابر کہتا رہتا تھا رسی کا ایک ٹکڑا محض ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹھہریے یہ ہے رسی کا وہ ٹکڑا موشے میئر